0: Es domingo por la noche y eso significa solamente una cosa Aquí en Hablemos de Fútbol Las conclusiones ahora de la ronda de Comodines Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer un pequeño repaso. Un par de pensamientos que tengo por ahí que me dejó la ronda de comodines más de que como 22 horas viendo NFL. Fue una locura este sábado y también el domingo. Tenemos mucho que platicar. En este episodio de conclusiones, ya saben que horas después se estará publicando análisis de cada uno de los partidos de la ronda de comodines así como un primer vistazo muy ligero a la ronda divisional que también pinta bastante, bastante bien. Empezamos de una vez con las conclusiones que nos dejó este fin de semana de postemporada. La primera tiene que ver con Mitch Trubisky y es que se acabó la era de Trubisky en Chicago. Se acabó una era que va a ser recordada como la era del coreback que fue tomado antes de Mahomes, antes de Watson, y apenas estuvo cuatro años en el equipo, que no la alcanzó para más, mientras que los otros corebacks, sea en Houston o no con Watson, es un tema aparte, pero ya la están rompiendo en, en la liga, eh, con premios cada semana, de temporada, postemporada, y lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, aquí lo dijimos múltiples ocasiones, eh, muy bien, el tema este de Mitch para MVP, que se convirtió como en un chiste en el cierre de campaña, era contra las defensas de Vikings, Lions, Jaguars y demás, ¿no? Pero en cuanto le pones una defensiva buena como Green Bay, cayó. Y le pones una defensiva top 3 de la NFL, como es la de los Saints, y tienes entonces 3 puntos en 59 minutos. Tienes cero conversiones de tercera oportunidad, hasta que quedaban dos minutos en el reloj del cuarto cuarto. Tienes más despejes que primeras oportunidades antes de esa última serie que de los Bears. Fue un error grave de Chicago, un error grave que están pagando actualmente con la eliminación, viendo el éxito de los otros corebacks y eh, van a darle vuelta a la página. Van a darle de una vez ya vuelta a la página. Se reporta que Mitch no va a seguir en 2021. ¿Qué pudiera pasar con Trubisky? Esto era muy temprano para decirlo. Tal vez un mercado tipo Marcus Mariota, la agencia libre pasada, que cobró como 8 millones para ser suplente de, en Las Vegas, eh, pudiera ser un mercado de ese estilo. Eh, ser suplente de un coreback frágil Ya sea frágil en cuestión de nivel O frágil en cuestión de salud eh, Medio rehabilitar esa imagen Y aspirar para un mejor 2022 Porque en Chicago le van a cerrar la puerta Se va a quedar Managhi seguramente Para draftear otro coreback Que lo ponga a competir Que lo ponga un poquito a la par De lo excelente que es esa defensiva de los Bears Seguimos pues con la siguiente conclusión Este fue el fin de semana del debate de jugársela o despejar en cuarta, ¿no? Como que hubo una serie de oportunidades en las que se prestó para, para este debate. Yo, de lo que vi, sobre todo el domingo, hay dos errores garrafales por parte de dos head coaches. Primero Mike Vrabel y después Mike Tomlin. Mike Vrabel despeja en cuarta y dos, en la cuarenta del rival, abajo por cuatro puntos en el último cuarto. El despeje terminó siendo de 23 yardas porque ni siquiera encajonaron bien a, a los Ravens y eso mató muchas chances de, de Tennessee en este partido que empezaron muy bien y después se fueron poco a poco apagando eh, y que terminan perdiendo, ¿no? Pero entonces Mike Ravel fue realmente lamentable ese despeje. Y el otro que pudiera ser igual o hasta peor es el de Mike Tumbling, despejando en cuarta y una en plena remontada, iniciando apenas el último cuarto, eh, con la ofensiva moviendo bien el balón, abajo por dos posesiones. Eh, sobre todo les digo, hubo varias, se sintió como que un fin de semana en la que decías, ¿por qué están despejando o por qué se están jugando? Como que el debate se puso bueno en redes sociales, pero esta de Variable y esta de Tomlin me parecen las más groseras. Por ahí hay una que vamos a comentar seguramente en el podcast eh, de, de mañana, eh, el de Frank Wright jugándosela en cuarta oportunidad en lugar de buscar el gol de campo, quedarse con los puntos. Seguramente saldrá el debate, pero sobre todo esto, perdiendo, estar despejando en cuarta y corto en los playoffs, no se lo puedes perdonar a nadie. Quiero hacer otro comentario sobre otro entrenador como al margencito de esta conclusión, y es sobre Sean Payton. No tiene nada que ver con jugársela o con despejar, pero mandar a Drew Brees... En una personal, en un coreback sneak, regresando de 11 costillas fracturadas y un pulmón colapsado en un partido que van arriba por 18 puntos en el último cuarto, es estúpido. Teniendo a Tyson Hill, que tanto lo ama a Sean Payton, que tanto lo utilizó de forma errónea en este partido específicamente, dásela a él, teniendo a Alvin Kamara, teniendo a Latavius Murray, hay opciones mucho mejores y más inteligentes que mandar a Drew Brees en un coreback sneak. Insisto, regresando a sus facturas del, eh, del tórax y aparte un pulmón colapsado. Y en plenos playoffs, ¿no? Entonces, qué decisión tan grave la de Sean Payton en este cierre del Saints en contra de los Bears. Seguimos pues. Siguiente conclusión: los Steelers necesitan pensar en el quarterback del futuro urgentemente. Pero hay un asterisco desafortunadamente para ellos están en una muy mala posición para hacerlo. Sin dinero, están incluso con deudas en el tope salarial del 2021 y además tomando en los 20 del draft. Es una posición un poquito incómoda para tomar coreback. Te gustaría hacerlo en el top 10, top 12 tal vez. Y si no, esperar un poquito tal vez a la segunda ronda. Es una posición incómoda, como les digo. Eh, pero sí es urgente lo que tiene que hacer Pittsburgh con la posición de coreback a futuro porque creo que para 2021 tienen a, a Big Ben, quieran o no. Quieran o no, debe estar Big Ben ahí en 2021. Eh, no todo fue culpa, hablando justamente de Ben Lottisberger, no todo fue culpa del coreback. En todo el año nunca tuvo un buen juego terrestre y la línea ofensiva bajó el nivel este año. Se sintió ya la veteranía de la línea ofensiva de Marquis Ponzi, de David De Castro, de Antonio Villanueva, perdón, Alejandro Villanueva. Entonces se sintió la veteranía bajo el nivel y por lo mismo de que bajó el nivel, se quedaron sin juego terrestre con un James Conner que fue muy inefectivo. Entonces, no todo fue culpa de Big Ben, pero ya no le da para cargar a este equipo. Eh, durante cuatro cuartos completos, cuatro cuartos buenos, ya no te los da eh, Big Ben. Ni te da ya 16 partidos excelentes de élite, ya no. Simplemente ya no te los da Big Ben. Tiene 38 años. Va a cumplir en marzo 39, pero se siente como que físicamente tiene más por las lesiones, por la cantidad de golpes, por accidentes y demás. Se, se siente y se ve como de 46, 47, pero tiene, insisto, 38. Va a cumplir 39 en un par de meses, ¿no? No luce bien físicamente y... Eh... El gran problema para 2021 es que te cobra 41 millones de dólares. Así es. El 25% del espacio de los Steelers, del tope salarial, eh, es Big Ben. Que ya ni siquiera los vale esos 41 millones, ¿no? Y el tema con Big Ben, en, el, en esto del retiro o seguir jugando, porque por ahí hubo un video en el que sale llorando del campo después de quedarse un muy buen rato sentado en la banca, reflexionando con Marquis Ponzi. Se acercó Juju después del partido también. Entonces, por ahí como que te da para pensar de que se estaba ya despidiendo, estaba como recibiendo ese último momento sentado en la banca del Heinz Field. Pero yo, 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 si me dicen que a los 38 años, próximamente 39, me queda solamente una temporada más de carrera, y si aguanto esos 12 meses, si me quedo sí o sí, me pagan 41 millones de dólares, tomando en cuenta que va a ser el último gran ingreso de su carrera, de su vida incluso tal vez, eh, yo me quedo. Yo me quedo a jugarlo sí o sí, el nivel que, que me dé. Y los estilos tienen como ese proceso incómodo en el que le van a pagar un mundo de dinero a Big Ben. Ya no te rinde esos 41 millones que vas a cobrar en 2021, pero tampoco hay muchas opciones detrás de él, porque de Mason Rudolph y Josh Dobbs realmente no haces un buen coreback, eh, así que está medio incómodo esa parte. Un comentario rápido sobre este partido, ya llegaremos a él en el podcast de análisis. No le veía yo chance a los Browns sin head coach, sin asistentes, ausencias de jugadores por lesiones y por COVID, un solo entrenamiento en toda la semana, fue hasta el viernes por la tarde, un cierre dudoso de temporada. No les dio oportunidad y lo lograron. Y además, ante el rival que fue y en el sitio donde fue, sabe todavía mejor. Sabe a muchísimo ese triunfo para los aficionados de los Browns. Muchas felicidades por esa victoria. Siguiente conclusión. Los Saints están de regreso con su poderío ofensivo y eso pudiera ser peligroso en estos playoffs. Se enfrentaron a un muy buen equipo de Bears en la parte defensiva. Entonces, tal vez no fue tan explosivo como uno quisiera para respaldar esto de que están de regreso, pero en las ausencias que ya tienen de regreso, eso es lo que uno se puede sentir muy bien con New Orleans. Optaron por dejar de forzar a Michael Thomas en el cierre de temporada, mandarlo a IR las últimas semanas de la campaña, cerrar la temporada regular sin él, sin, sin, sin el apoyo de tu receptor número uno, pero tenerlo casi al 100% o al 100% para postemporada fue una excelente decisión. Thomas se ve sano por primera vez desde la semana uno, que se lesionó como en el tercer cuarto cuarto de la victoria de los Saints ante los Buccaneers. Se ve sano finalmente. Cinco recepciones, 73 yardas y un touchdown. Apenas habían jugado 100 snaps juntos. Breeze y Thomas en lo que iba del año. Deontay Harris también está de regreso. Tuvo un muy buen partido en contra de Chicago. Alvin Camara de, de regreso. Eh, Drew Brees poco a poco va mejorando. Se vio un poco más decisivo eh, este partido. Así que los Saints recuperan poderío ofensivo justo para. Enfrentar un equipo que también tiene muchísima ofensiva como es Tampa Bay en la ronda divisional. Siguiente conclusión, la penúltima ya de este podcast. El cuento de hadas de Taylor Heineke. Me gustó mucho. Lo, lo disfruté bastante. Eh, obviamente las historias de los underdogs en este deporte y prácticamente en todos. Te da esa sensación de ser parte de ellos, de querer ver el triunfo, de querer ver cómo lo remontan y demás. Entonces... Se disfrutó bastante el cuento de Taylor Hanicki en lo personal, y creo yo por lo que estuve leyendo en Twitter, estaba toda eh, la comunidad de NFL volcada con Washington el sábado por la noche, ¿no? Nos demostró que pertenece a la NFL, sí, pero hay que medir muy bien los comentarios. No debería ser ni el futuro de Washington ni el futuro de ningún otro equipo. Como un suplente bueno, como una opción de emergencia... Taylor Heineke, bienvenido, quédate ya en la NFL... Porque hay suplentes que han hecho menos que tú... Y que llevan 10, 12 años robando en diferentes franquicias, ¿no? Lo dije en mi Twitter antes del partido de Washington en contra de Tampa Bay... Si no me siguen, arroba bajo Por el tipo de enfrentamiento... Taylor Heineke le daba a Washington más oportunidad de ganar... Ante los bocanines que Alex Smith... Por un juego más vertical más agresivo y movilidad versus el pass rush. El pass rush de Sakil Barrett, de Jason Pierpont. Entonces se requería de un cueva que se moviera y Alex Smith lesionado es una estatua. Y la parte de la verticalidad y de la agresividad tenía en mente yo que tampa iba a ser punto, se lo dije aquí en el podcast, así fue. Y el estilo conservador de Alex Smith no iba a darles para mantenerse a la par. Así que Heineken fue una buena opción en el factor sorpresa. Y como decía, en el enfrentamiento específico. Pero ya de eso, a ver una temporada completa, suena a desastre en la NFL, la verdad. Pero insisto, para quedarse como suplente, bastante, bastante bien. Siempre llama atención a esas historias. Así que fue lindo ver en ese sentido a y el sábado por la noche. Se lastimó en el touchdown en el que se estiró. Se luxó el hombro izquierdo. Una ligera luxación, pero se lastima ese hombro izquierdo. Y aún así llevó hasta el final a Tom Brady y a los Tampa Bay Buccaneers. Se ganó el respeto y algo de amor por parte de la comunidad de NFL. Y ya para cerrar la última conclusión, este nuevo formato de playoffs tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Eh, los pros, porque ya podemos analizarlo, ¿no? De lo que fue la semana 17, lo que fue la ronda de comodines, lo que va a ser la ronda divisional. Podemos analizar un poquito más cómo fue este formato de 14 equipos de postemporada en lugar de 12, enón. ¿no? Entre los pros, encontramos que hubo carreras interesantes por los comodines. En ambas conferencias se definió hasta el penúltimo partido de temporada, ante penúltimo partido de temporada. Entonces, en ese sentido, fue un pro en el nuevo formato de los playoffs. Y además, un gran, gran, gran pro que todo mundo disfrutó este super Wild card Weekend que le pusieron este fin de semana de comodines extra en el que hubo seis partidos, tres el sábado, tres el domingo, como 22 horas de NFL. Fue una locura, fue hermoso. Entonces, en ese sentido, es el gran pro. No somos ganadores en ese sentido. En los contras, tenemos equipos mediocres que se meten a playoffs, como lo pudo ser, por ejemplo, Chicago. Eh... Le quitó cierta emoción a la pelea por el segundo sembrado. Y ya veremos cómo nos va en la ronda divisional. Porque el primer sembrado tiene demasiada ventaja, tiene demasiado poder. Ese primer sembrado de localía y descanso en postemporada. Dejar que en la ronda de comodines. pase lo que tenga que pasar. Incluso, por ejemplo, los Rams. que llegan con un, un rondona limitado. Jared Goff, John Wolford, Cooper Cup, Cam Akers, mientras que Green Bay. Con ese eh, superpoder de la, de, la de, de la primera siembra de la nacional, descansados, jugando de local. Entonces tienen una ventaja muy grande ese primer sembrado. Pero insisto, en ese tema del Super wildcard Weekend que le pusieron a este primer fin de semana de postemporada, fue una locura y me va a gustar vivirlo prácticamente cada año. De aquí que agreguen más equipos tal vez dentro de unos 10, 15 años a la postemporada de la NFL. Eso es todo entonces por este episodio de conclusiones de la, de la primera semana de post -temporada de este fin de semana de Comodines en los Playoffs. Los leo ahora a ustedes con su opinión, con sus comentarios, ya saben, en redes sociales o también en YouTube, aquí abajo en los comentarios. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.